0: Die Schüler haben gesagt, ich muss unbedingt früher aufhören, weil sie kriegen alle kein Klopapier mehr.
1: Also wir waren eigentlich sehr angespannt, weil wir ja nicht gewusst haben, was, was kommt jetzt auf uns zu und wie sind sie jetzt drauf, wer kommt
2: überhaupt.
3: Wirklich überraschend und wie gehen wir damit um, war natürlich der Terroranschlag jetzt.
2: Man hat auf diese Pressekonferenz gewartet und alle waren natürlich total aufgeregt.
0: Es wäre irgendwie komisch gewesen, so zu tun, als wäre nichts. Richtig und falsch Podcast über politische Bildung von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für Lehrkräfte, die unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit unter anderem mit Jugendpolitik und politischer Bildung. Aber natürlich auch mit aktuellen politischen Ereignissen. In den letzten Jahren war da viel los. Da war die Ibiza-Affäre, der Terroranschlag in Wien und dann natürlich Corona als Dauerthema. Und das waren alles Ereignisse, die plötzlich da waren und auf die sich niemand so recht vorbereiten hat können. Auch Lehrkräfte nicht, wie Michele Fritschek
0: mir erzählt hat. Sie unterrichtet an der Berufsschule für Verwaltungsberufe in Wien. Das war genau der Tag vor dem Lockdown. Und ich weiß noch genau, ich habe an dem Vormittag Englisch gehabt und die Schüler haben gesagt, ich muss unbedingt früher aufhören, weil sie kriegen alle kein Klopapier mehr. Und am Nachmittag war ich dann in meiner Klasse und ich habe mir gedacht, um zu deeskalieren, haben wir die Eierflugmaschine gemacht, so eine Teambuilding-Übung, was sich als gut erwiesen hat. Dadurch habe ich die Schüler irgendwie ein bisschen wieder heruntergeholt und dann haben wir uns eigentlich die Pressekonferenz angeschaut und wir wussten eigentlich nicht, wie es weitergeht und ja, eigentlich war kein wirklicher Unterricht möglich. Ich meine, das war auch in der Situation, dass, dass ich nicht wusste, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber in dem Moment habe ich jetzt auch nicht gewusst, was ist gescheit zu machen. Ich meine, es wäre irgendwie komisch gewesen, so zu tun, als wäre nichts oder so weiter zu machen. Auch an der Schule von Bernhard Lana der integrativen Lernwerkstatt Brigittenau war
4: Corona uns der richtige Umgang mit der Pandemie plötzlich großes Thema. Grund dafür waren drei seiner Kolleginnen, die keine Masken mehr tragen wollten und deshalb suspendiert worden sind.
1: Wir waren leider betroffen von drei Leugnerinnen und das war ganz eine schwierige Situation, weil die Schülerinnen natürlich beeinflusst worden sind, obsichtlich oder unabsichtlich, ob man jetzt Masken tragen soll oder ob Masken schädlich sind. Und dann hat sich das halt irgendwie über Monate zugespitzt. Und dann war auch nicht klar, so, was ist jetzt eine Meinung, was ist jetzt keine Meinung mehr, was muss man zulassen, was nicht. Und das war schon für alle ziemlich belastend und anstrengend. Und gleichzeitig auch die Frage, was ist jetzt, also ich weiß schon, was richtig ist, glaube ich, was jetzt der Umgang mit der Pandemie betrifft. Aber gleichzeitig hat jede Person ja eine eigene Geschichte und eigene Ängste und ist man dann zu hart oder zu weich. Und wie beeinflusst dann das die Kinder? Das war ziemlich heftig.
4: Wie geht man mit solchen Situationen am besten um? Was tun, wenn aktuelle politische Ereignisse auf einmal zum unumgänglichen Thema im Klassenzimmer werden? Und wie kann man solche Ereignisse für politische Bildung nutzen? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Bleiben wir dafür zunächst bei Corona. Der erste Lockdown hat uns im März 2020 alle überrumpelt. Die Unsicherheit war da ganz groß. Und Michaela Fritschek, die wir vorhin schon gehört haben, hat am Freitag vor dem Lockdown deshalb vor allem auf Ablenkung und Beruhigung gesetzt.
0: Ja, sich irgendwie was zu überlegen, also irgendwie einen Start und sich was zu überlegen, etwas, was ablenkt, irgendwas, was positiv und angenehm ist. Und dann sich dem Thema vorsichtig zu nähern und darüber zu sprechen. So würde ich das, wenn ich das jetzt als Unterrichtseinheit konzipieren müsste, planen. Es gibt da kein Patentrezept für mich. Ich denke mal, wichtig ist einfach irgendwie zu beruhigen und Emotionen kommen zu lassen und sprechen zu lassen und artikulieren zu lassen. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, manchmal was ganz anderes zu machen. Es ist sicher manchmal auch gut, einfach zu unterrichten und erst im Nachhinein drüber zu sprechen. Wenn die ersten Emotionen einmal abgefangen sind, kommt die politische Bildung
4: ins Spiel. Bei akuten Krisen kann es zum Beispiel helfen, über bereits bewältigte Krisen zu sprechen, sagt Patrick Danter. Er ist der Geschäftsführer von Sapere Aude, einem Verein für politische Bildung.
2: Ich finde manchmal ist so ein Blick in die Geschichte ganz heilsam, weil wir ja immer sehr in unserer Hier-und-Jetzt-Zeit sind und wir haben dann in die Geschichte geschaut und haben halt geschaut, welche verschiedenen Krisen hat es in Österreich und in der Welt schon gegeben und wie ist die Gesellschaft damit umgegangen, weil ich meine, grundsätzlich, dass es eine Krise gibt, das ist ja ganz was Normales und können wir sozusagen aus der Geschichte lernen, wie geht man damit um und es hat ja in Österreich auch schon in den 90er Jahren Terroranschläge gegeben, es hat Korruptionsskandale gegeben, es hat Umweltkatastrophen gegeben. Also die Geschichte in Österreich natürlich in der Welt ist nicht frei von Krisen. Und das, sie damit zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, wie hat man das in der Vergangenheit gelöst. Und das Zweite ist, vielleicht gibt es ein paar Ideen, was man sich von für heute eben für diese Krise auch mitnehmen kann.
4: Ein weiterer Tag, an dem ganz Österreich unter Schock gestanden hat, war der 2. November 2020. Ich war zum Beispiel gerade in der Oper, als ein Attentäter vier Menschen in der Wiener Innenstadt ermordet hat. Der Tag danach war an Schulen besonders herausfordernd. Es war der Tag vor dem Lockdown, an dem man sich eigentlich auf das bevorstehende Distance-Learning vorbereiten wollte. Monika Bauer-Bogner unterrichtet an einem Gymnasium im Weinviertel. Ihr war es an diesem Tag trotzdem ein Anliegen, auch über den Terroranschlag zu sprechen, wie sie mir erzählt hat. Mir war es wichtig, die Schülerinnen und Schüler auch darauf anzureden.
3: ja und im Zuge dessen ist sehr stark aufgefallen, wie stark Sie mittelbar und unmittelbar betroffen sind. Ja? Also mir ist es immer ganz wichtig, da möglichst offen hineinzugehen, also auch möglichst offene Fragen zu stellen und einfach zu schauen, was kommt. Weil ich ja nicht weiß, in welcher Situation oder auch in welcher Trauerphase Sie gerade sind. Ja? Also haben Sie gerade ein Redebedürfnis oder ist das gerade überhaupt nicht Thema? Ja? Oder sind Sie in der Schockstarre und warten darauf, dass man Sie quasi so ein bisschen antupft und kommt dann was? Oder wollen Sie was? erzählen, wollen sie nichts erzählen, wollen sie allgemein drüber reden, wollen sie was Persönliches erzählen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich versuche da immer mal nur so ein Stichwort quasi zu geben und dann zu schauen, was kommt. Und es kommt immer irgendwas und es kommt immer irgendwer, der dann auch das Bedürfnis hat, nachher noch zu sagen, haben sie nachher noch Zeit, ja und auch natürlich jederzeit ein Ausstiegsszenario also wenn das überhaupt nicht Thema ist ist es überhaupt nicht Thema also es ist schon so dadurch dass es ja auch sehr unvorhergesehen ist ich habe auch Stoff vorbereitet also auch das ist möglich ja. meistens kommt es nicht dazu
4: Monika Bauerbogner unterrichtet Deutsch und Bewegung und Sport aber sie ist auch Mediatorin und arbeitet beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz durch ihre Ausbildung hat sie natürlich einen Vorteil und kann auch spontan auf die Bedürfnisse der einzelnen Klassen und SchülerInnen eingehen einige Tipps und mögliche Auswege aus beklemmenden Situationen hat sie mit mir geteilt. Ich
3: Gebe auch gern Fachwissen weiter. Also ich erkläre Ihnen auch, welche Trauerphasen gibt es zum Beispiel. Oder wie agieren Leute in einem Schock? Oder was ist eine posttraumatische Belastungsstörung oder so? Also wirklich auch mal Fachwissen weiterzugeben und zu sagen, ihr seid jetzt in einer Ausnahmesituation, es gibt aber Worte dafür. Es gibt Untersuchungen, es gibt Menschen, die das benannt haben, die haben das beschrieben und das heißt dann so und so und schaut so und so aus. Also Ihnen da auch Fachwissen zu geben und auch das Gefühl zu geben, das, was Sie gerade empfinden, ist okay. Okay, es darf sein. Ja. Und dann individuell und einzeln zu schauen, wie ist dein nächster Schritt? Und der kann sehr unterschiedlich sein. Ja. Also, der kann sein, also ich, ich, bin schon, ich bin schon mit Klassen in solchen Situationen einfach spazieren gegangen. Ja. Oder der kann auch sein, nimm dir, such dir deinen besten Freund und deine beste Freundin und red mit der oder dem. Es kann auch sein, schreib's auf. Es kann aber auch sein, jetzt ist es nicht Thema. Nimm dir deine Lieblingsmusik und es ist jetzt gerade mal was ganz anderes Thema, beschäftigt dich mit was ganz anderes. Also das ist sehr individuell. Und sie da wieder ein Stückchen handlungsfähig zu machen und, und ihnen eine Perspektive zu geben, wie ihr aus dieser Hilflosigkeit
4: wieder ein, ein bisschen
3: rauskommt, das ist, das ist mein
4: Ziel. Dinge wissen und Zusammenhänge erkennen, hilft gegen das Ohnmachtsgefühl, das bei akuten Ereignissen oft da ist. Das Ziel sollte sein, dass wiederkehrende Muster von SchülerInnen erkannt werden, damit sie sie besser einordnen können. Genau dazu kann politische Bildung beitragen, sagt Patrick Danter von
2: was wir halt versuchen mit unserer politischen Bildung ist, dass wir einen aktuellen Fall nehmen, halt einen Terroranschlag, und dann schauen, was ist an der aktuellen Situation relevant, was ist relevant beim Thema, was kommt wahrscheinlich wieder, was ist so ein grundsätzlicher Konflikt in der Gesellschaft und ein grundsätzliches Thema. Und da kann man sagen, das ist einfach Extremismus und Terrorismus. Wie gehen in einer Demokratie um mit Leuten, die keine demokratischen Grundhaltungen haben? Wie heute das aus? Und das ist auch anstrengend. Und das ist auch schwierig. Und ich sage immer, wenn es nicht schwierig ist und wenn es zu leicht von der Hand geht, dann würden bei mir alle Alarmglocken schrillen, weil eine Demokratie, eine gute Demokratie, ist anstrengend.
4: An dieser Stelle sei erwähnt, dass es vollkommen okay ist, wenn man außergewöhnliche Situationen nicht alleine bewältigen kann oder überfordert ist. Niemand kann und muss die Nachwehen eines Terroranschlags wegzaubern. Was und wie viel man macht, ist letztendlich eine ganz persönliche Entscheidung.
2: Nach politischer Bildung wird immer gerufen, wenn der Hut brennt. Und wir können aber in vier Stunden sozusagen, können wir nicht den Terroranschlag wegtun. Wir können nicht aus radikalisierten Jugendlichen plötzlich aufrechte Demokraten und Demokratinnen machen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist quasi, überlegt euch, was könnt ihr in dem Rahmen machen? Was traut ihr euch persönlich zu? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, es ist keine Schande zu sagen, was man nicht kann, und es ist auch keine Schande zu sagen, dass man Hilfe braucht.
4: Hilfe gibt es zum Beispiel von externen Organisationen. Und auch online gibt es mittlerweile zahlreiche Workshops und Unterrichtsmaterialien zu allen möglichen Themen. Auch Sapere Aude hat ein eigenes Toolkit zum Terroranschlag erstellt, auf das man zurückgreifen kann, wenn man möchte, sagt Patrick Danter.
2: Dann kann man sich diesen Toolkit runterladen auf unserer Homepage. Da kann man überlegen, wenn man sich das zutraut, eine Unterrichtseinheit zum Thema Radikalisierung, eine Unterrichtseinheit zum Thema Extremismus, Krise und so weiter. Und es sind auch einfach normale Seiten drinnen, und wo man andocken kann. Vielleicht ist gerade jetzt in der Situation die richtige Stelle eine Stelle für Extremismusprävention. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da driftet mir gerade ein Jugendlicher weg. Und natürlich in der konkreten Situation einfach auch diverse psychologische Hilfe-Hotlines.
4: Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit aktuellen politischen Ereignissen wesentlich ist, ist Medienkunde. Darin waren sich alle Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, einig. Beim Terroranschlag haben den jüngeren GymnasiastInnen von Monika Bauer-Bogner vor allem die Videos zu schaffen gemacht, die auf sozialen Medien kursiert sind. Diese Videos,
3: die da kursiert sind, die haben sie schon sehr betroffen gemacht, ja, weil sie dann schon auch aufgrund der Reaktion der Umwelt mitgekriegt haben. Das ist jetzt kein Videospiel. Da haben wir zum Beispiel auch geklärt, wie gehe ich damit um? Ja? Wie gehe ich damit um, wenn ich so ein Video kriege, wenn ich so ein Video habe, wenn ich so ein Video gesehen habe? Was sind so die nächsten Schritte und was sollst du tun und was ist eben ein gutes Geheimnis und ein schlechtes Geheimnis? Also eh die Basics, ja.
4: In Zeiten der Krise sind außerdem Verschwörungsmythen am Vormarsch, die natürlich auch im Klassenzimmer auftauchen. Das haben wir eingangs schon von Bernhard Lahner gehört. An seiner Schule der integrativen Lernwerkstatt Brigittenau hat es Corona-Leugnerinnen unter dem Lehrpersonal gegeben. Für umso wichtiger hält Bernhard Lahner deshalb Medienbildung und Quellenkritik.
1: Das war vor Corona schon Thema, aber hat halt nicht so dieses. Das war nicht nötig, sozusagen. Jetzt ist es immer mehr notwendig, um halt sicher zu gehen, was ist jetzt richtig und was ist falsch oder was. Nähert sich der Wahrheit? Und was geht ihr weg davon? Was sind gesicherte Informationen? Wie mache ich einen Check? Was ist ein soziales Netzwerk? Wie kann man es überprüfen? Wo kann man nachschauen? schauen? kann man Und so weiter.
4: Auch Sapere Aude hat zum Thema Verschwörungstheorien Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Sie bieten je nach Bedarf Anregungen und durchaus unterhaltsame Übungen, wie mir Patrick Tante erzählt.
2: Also bei so einer Verschwörungserzählung kommen immer so Signalwörter vor so zum Beispiel Pandemie Mainstream Medien, Lügenpresse, also manche Wörter sind so neu und wir haben zum Beispiel eine Art Verschwörungsbingo produziert, das ist eine ganz niederschwellige Geschichte und es ist ganz wichtig, dass man irgendwie was macht, was lustvoll ist und was auch die unterschiedlichsten Jugendlichen benutzen können. Und dann hat man einfach so eine Art Checkliste, diese Bingo-Liste und die Jugendlichen bringen dann Informationen mit und können dann abchecken, je mehr Signalwörter davor kommen, desto vorsichtiger sollten sie sein. Das ist natürlich sehr vereinfacht und verkürzt. Wie gesagt, wir haben auch noch eigene Nachrichten mit Stimmenverzerrer aufgenommen. Die Jugendlichen tun das dann überprüfen. Das kann man machen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich finde ganz wichtig, bei uns als politische Bildner, Bildnerinnen, dass man ein gewisses Verständnis erzeugt bei den Leuten beim Gegenüber und das ist natürlich eine ganz simple Geschichte, wenn ich mir anhand von Leitfragen überlege, warum fallen Leute auf Verschwörungserzählungen rein? Das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber es ist dennoch wichtig und so Klassiker finde ich immer gut. Und so kann man eben auch Rahmen schaffen in der politischen Bildung. Ja, also ganz unterschiedliche Geschichten, je nach Zeit, je nach Zielgruppe. Und natürlich, was man konkret einsetzt, das überlasse ich bitte den Pädagogen und Pädagoginnen, weil die kennen ihre Zielgruppe viel, viel besser als wir. Aber wir geben eine kleine Hilfestellung.
4: Halten wir also fest, wie man als Lehrkraft mit aktuellen politischen Ereignissen umgeht, ist letztendlich eine persönliche Entscheidung. Und es hängt auch von der jeweiligen Klasse und Situation ab. In einem ersten Schritt kann es aber gut sein, die Schülerinnen und Schüler einfach mal sprechen und reflektieren zu lassen, ihnen zuzuhören und sie zu beruhigen. Auch der Fokus auf bereits Bewältigtes und Dinge, die gut laufen, beruhigt auch konkretes Wissen und Medienkompetenz helfen. Dafür gibt es Angebote und Unterrichtsmaterialien von Dritten, auf die Lehrkräfte zurückgreifen können. Soweit, so gut. Bernhard Lahner von der integrativen Lernwerkstatt Brigittenau hat meine Frage nach einem guten Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen mit einer ganz grundsätzlichen Gegenfrage beantwortet.
1: Wie ist Unterricht und Schule organisiert? Und wenn das von Haus aus derer organisiert ist, dann ist es auch in schwierigen Situationen einfacher für die Schülerinnen und auch für die Pädagoginnen, weil man schon gelernt hat, wie wir anderer arbeiten, wie wir anderer auf Stress reagiert. Also wir haben viel in, in der selbstständigen Arbeit, wo halt kurze Inputs gemacht werden und dann arbeiten die Schülerinnen selbstständig oder halt in Gruppen. Und da beobachtet man halt viel und schaut halt, wie... Kommunizieren es untereinander. Wer hat Stress, wenn jetzt Lernabschnittskontrolle oder ein Test kommt? Wenn man dafür Zeit hat, weil man es anders organisiert, dann kann man viel schon erkennen und dann in schwierigen Situationen das auch wieder einsetzen.
4: Im Idealfall gibt es im Regelunterricht ausreichend Platz für andersbezogene politische Bildung. Dafür braucht es aber zuerst auch eine gute Beziehungsebene zwischen Klasse und Lehrenden. Und genau hier stoßen Lehrerinnen und Lehrer oft an Grenzen, sagt die Gymnasiallehrerin Monika Bauer-Bogner. Also die größte Grenze, die Lehrerinnen und
3: Lehrer haben, ist die Zeit. Ja, Wir haben einfach noch immer diese 50 Minuten. Und wenn es nicht relativ schnell anspringt, dann geht es sich es wahrscheinlich nicht aus, ja. Und es geht auch darum, welche Vertrauensbasis habe ich zu meinen Schülerinnen und Schülern. Und das ist auch was. Also da bin ich wieder bei der Zeit, ja. Das dauert. Ja? Also ich kann nicht im September in eine neue Klasse gehen und von denen erwarten, dass wir jetzt eine hochpolitische Diskussion führen, ja. Also da müssen Sie wissen, dass Sie sich ernst genommen fühlen. Da müssen Sie wissen, dass Sie sagen können, was Sie sich denken. Und da müssen Sie dann auch noch so mutig sein, Sachen zu sagen, wo Sie wissen, das ist nicht meine Richtung, ja. Und da glaube ich, es braucht einfach viel, viel Arbeit. Aber das ist sowieso prinzipiell im Schulbereich. Also ich glaube, es geht so viel ineinander. Ja, es braucht eine gute Vertrauensbasis, um lernen und lernen zu können. Ja, um nachhaltig lernen und lernen zu können. Also Bulimie lernen, ja eh. Das geht immer. Aber für mich ist politische Bildung nicht
4: lernen. Und das soll es auch nicht sein. Genau deshalb gibt es auch kein Kochrezept dafür, wie man mit akuten politischen Ereignissen im Klassenzimmer umgehen soll. Es ist aber jedenfalls richtig, aktuelle politische Ereignisse im Unterricht zu thematisieren. Es ist genauso richtig, sich manchmal dagegen zu entscheiden und Schülerinnen und Schüler stattdessen einfach abzulenken, und zu beruhigen. Und noch viel wichtiger, es ist auf keinen Fall falsch, wenn man zugibt, selbst überfordert zu sein und Hilfe zu brauchen. Das sagt abschließend auch Patrick Danter von Sapere Aude.
2: Ich glaube, es ist längerfristig sehr schlau, dass man auch sagt, wenn man Sachen nicht weiß. Ich glaube, das hebt auch die Autorität bei den Lehrpersonen, wenn ich einmal zugebe, liebe Leute, ich weiß das nicht, aber wenn euch das beschäftigt, dann recherchieren wir das gemeinsam. Oder ich tue mir das an, ich setze mich am Abend dazu und ich versuche es für euch zu recherchieren. Aber mein Tipp ist eben so, dass man eben sagt, was man weiß und was man nicht weiß. Und der letzte Punkt ist halt schon so, dass man sagen muss in Österreich, dass die politische Bildung, sie sollte aktuell sein, man sollte sich aktuellen Themen widmen. Aber das braucht halt auch ganz, ganz viele Ressourcen, es braucht ganz, ganz viel Erfahrung. Und die muss man eben auch haben. Und wenn ein aktuelles Thema ist, müsste ich mich am Abend hinsetzen, müsste das irgendwie zusammenfassen, müsste mir überlegen, wie tue ich meinen Unterricht umgestalten. Und das machen natürlich ganz, ganz viele engagierte Lehrkräfte, dass sie sich da extra reinhauen. Aber ich weiß, wie viel Schweißarbeit und Mühe damit verbunden ist. Insofern ganz toll, dass sich das auch außer uns auch noch ganz viele engagierte Lehrkräfte antun. Danke, danke dafür.
4: Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den